0: Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Yo soy Raúl.
1: Y yo soy Ratel. Y yo soy Joyce.
0: Y el día de hoy traemos un tema que está muy bonito, la verdad.
1: Sí, es, este es el episodio donde yo, Joyce del Castillo, les voy a convencer. Permítanme una hora de su tiempo para convencerles cómo el futuro del ser humano es ser un robot. Guau, wow, vamos a hablar de eso. Excelente.
0: Por supuesto, o sea es una de las implicaciones
1: excelente, quality content
0: uh -huh. quality
1: content ¿tenemos anuncios? Eh, no, okay, no, no tenemos anuncios. el anuncio es que muchas gracias por escucharnos esta temporada este es el último episodio de la cuarta temporada es cierto, este es, vamos a cerrar este, esta temporada con este gran tema y ha sido una temporada muy atropillada siento que llevamos desde que empezamos la cuarentena haciéndola lo que creo que es correcto
0: yo creo que sí <risa>
1: Entonces... Perdón por no sacar capítulos todos los lunes, pero la vida es un, un, un desastre y yo soy un desastre. Entonces, aguanta.
0: Y todo es un desastre, vaya. O sea, todas las, todos los hijopuntos días pasa algo.
1: Sí, totalmente. Y, bueno, yo espero poderles explicar qué es lo que está pasando en mi vida más adelante cuando las cosas se calmen un poco. Pero en mi, en mi caso es... Es mucho sucediendo. Es Sí, es muy denso. Entonces
0: pero aquí estamos. Como,
1: aquí estamos cumpliendo Y aparte de eso eh, Este es uno de, de los pequeños tweets que tenemos En la semana Poder este, sentarnos ¿Y A pensar ajá, y, y, y grabar y pensar en un tema Completamente distinto a lo que estamos Viendo todos los días Bueno, no es cierto, eso es mentira porque Yo todos los días estoy pensando en eso Yo boxeo la realidad <risa> mucho <¿okay>? <risa> <risa> Me disocio. ay Es como TikTok que, que dice eh, accidentalmente cree una realidad falsa y
0: es gente
1: bailando con ese sonido. Sí, tú, tú, tú creaste una realidad falsa, totalmente. O sea, eso es oh, No, eso es la forma como estoy lidiando con esto, leyendo mucho, estudiando. Ay, ah, piche,
0: a mí me pasa lo Yo estoy haciendo lo mismo.
1: Yo también. Solo
0: que yo me voy así, me voy súper metido en videos de YouTube de cosas ficticias.
1: que tú haces, videos de YouTube? Sí, yo y, estoy como, y como es ficticio
0: entonces no me importa digamos no me idea ah, ¿sí? aunque son sí, cosas ¿sí? horribles pero ok
1: <risa> yo estoy leyendo mucho estoy leyendo mucho más de lo que había leído en muchos tiempos de mi vida y eso que yo he leído mucho durante mucho de mi vida entonces eso estaba muy bien creo pero ya se me olvidó cómo hablar con las personas <risa> <risa> a, mí wow. van,
0: a mí me van a tener que reintegrar a la sociedad de manera paulatina porque yo ahorita no te puedo un día de estos me puse una camisa al revés Pues una camisa no una camiseta o sea con los botones por dentro
1: yo no sé lo que es vivir en sociedad así que lo siento voy a hacerme una cabaña en el bosque de Monteverde me voy a quedar ahí y cualquier persona que pase y que quiera molestarme le voy a tirar carne. como un congo como un monito como, un, como, como las personas, muy... saludos a las personas de occidente que se pusieron la camiseta para llevar unos tanques cisternas de caca a hacer una protesta contra los intuestos.
0: Ay, como, lo, como el, los primates que somos
1: como los primates que somos solamente evolucionamos para hacer una bola de caca más grande y más dura que la bola de caca anterior <risa> y que fuera un poco más eficiente y de repente pusimos las, hicimos las armas y en eso estamos la, la humanidad ha sido una bola de caca evolucionada Uh -huh. Lanzada hacia otro pueblo que también pero tiene El otro día está viendo un video de Curso Gas, Curso Gas, Cur, Curso Gas Curso, eso uh -huh. que decía que uno de los requisitos de para estar vivo es cagar. Que vos no, digamos, si no cagas, no estás vivo. En Think cierto, pero las plantas no cagan, pero generan desechos.
0: La caca de la planta es lo que Pero consumimos. Nosotros
1: recibíamos caca de planta.
0: Porque las plantas? maes generan oxígeno como, produ como producto de desecho.
1: Exactamente, sí. Eso eso le agrega un, un significado extra al, al al dicho la basura de uno es el tesoro de otro. Así es. Amén, así es, eso es muy cierto. Pero bueno, entonces, <ríe> ya que estamos tocando todo lo que es, te preguntarán más. ¿Por qué se fueron completamente hacia el otro lado? Y estamos hablando sobre monos tirando caca <ríe> y sobre eh, la evolución humana y la devolución humana. Y es porque todo eso está conectado con el tema de hoy. O sea, eh, básicamente lo que hemos hablado todas estas temporadas han sido, nos ha llevado hasta este momento, chiquillos.
0: Qué emoción. Sí, o
1: sea, en realidad es un tema que yo siento que podíamos haber tocado antes y no lo hicimos porque nos fuimos en huecos.
0: Y porque es un poquito intimidante este tema también.
1: Solamente quiero decirles que cuando de la milpa es un fractal. Sí, no, no sí, es Es Pero un fractal. Todo es fractal. Es un fractal porque los huecos llevan a huecos, que llevan a otros huecos y a otros más profundos. Entonces, sí, 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 sí. al final sí, sí, tenemos un fractal. Ah, no, no. sé sí, que en alguna parte un No sé dónde, pero lo hay. Bueno, este dejando el albur de lado. Este, el tema de hoy. El tema de hoy eh, tiene que ver con el próximo paso a la evolución de la humanidad. Y déjenme convencerlos. Déjenme venderles esta idea. Pero qué tal si robots? No, o sea, a ver. Eh, el cerebro de Matrioshka
0: o no sé si Raúl quieres empe empezar okay, este el cerebro de Matrioshka es lo que vamos a hablar hoy y las implicaciones que esto conlleva después de esta introducción de como media hora de hablar papaya sorry ahí, eh, básicamente esto es una estructura una mega estructura hipotética que fue propuesta por Robert Bradbury y está basada en la esfera de Dyson. Mi más, ad más adelantito, ajá. más adelantito, vamos a hablar de lo que es una esfera de Dyson, pero ahí les dejamos el, el concepto. Básicamente es la forma en la que él teoriza o teorizó, porque ya se murió, que la humanidad va a poder aprovechar los recursos disponibles en el Sistema Solar y poder Eso crear, eh, básicamente, como una mega computadora que va a ser del tamaño del Sistema Solar, básicamente.
1: Es, es, es o sea, a ver es un motor <risa> originalmente es, es un motor pero luego lo llevaron en esteroides y se volvió el futuro de la humanidad, así es como lo hemos visto en otros eh, en otros episodios eh, la humanidad o para que una civilización llegue a, bueno perdón, voy a corregirme aquí y voy a volver a empezar las civilizaciones <risa> tienen tres tipos, existen civilizaciones de tres tipos. Nosotros estamos en, la civiliz en más o menos un punto 75, donde civilización número uno, es, o tipo uno, es la que consumió todos los recursos, aprovechó todos los recursos de su planeta de manera sostenible. De manera sostenible. La número dos, que ahí es donde estamos pegados, ja. sí. y la número dos es que aprovechó la energía de su sistema solar de o de mañana, su estrella, sí. o de su estrella cercana, más cercana de manera sostenible. Y la número tres es de aprovechar el poder de toda su galaxia.
0: Sí, igual. Y, para, y para, mayor, para mayor información, pueden referirse al episodio de Popurri de Aliens que tuvimos con Uli, porque ¿Sí? ahí lo explicamos.
1: Okay. Entonces, eh, básicamente, el cerebro de Matrioska. Que tiene que haber para que hipotéticamente o sea, exista deberíamos hablar primero de las esferas de Dyson porque la del cerebro de Matías se ponga esferas de Dyson tienes razón ok hablemos antes de hablar del cerebro de Matías hablemos de las esferas de Dyson una esfera de Dyson como Raúl dice al principio es una mega estructura una mega estructura es un tipo de estructura que es gigante y tiene medidas para, como tiene como el ancho y el largo y eso, como centímetros. No tienen eso, sino como unas mega medidas para una mega estructura. Uy, 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 uy. Y eh, básicamente es una eh, teoría o una mega estructura hipotética propuesta en los 60 por Freeman Dyson. ...en un artículo de la revista Science... ...llamado... Eh, ...Búsqueda de fuentes estelares artificiales... ...de radiación infrarroja... ...porque eso suena muy divertido... <risa> ...entonces una esfera de Dyson... ...es básicamente una... ...una cáscara, por así decirlo... ...o una... ...esfera... ...en la cual se envuelve una estrella... ...de forma que... ...al... ...envolver la estrella podemos aprovechar... ...ya sea el calor, la luz la cisión que está ocurriendo dentro de la estrella y convertir esa energía en energía de la misma forma que nosotros agarramos energía geotérmica y agarramos eh, los movimientos de eh, las placas y, y no sé cómo funciona eso sí. <risa> <Yo estoy>. eh,
0: <risa> y minamos internet de la
1: misma forma que podemos hacer eso, podemos encapsular estas, cualquier estrella en una esfera de Dyson y aprovechar la energía Uh, hay varias formas de hacerlo, hay gente que ha propuesto que con espejos o con una mega computadora que pueda eh, como envolver a, las, a, la, a la estrella y agarrar la, la energía de calor sí. Eh, sí. Ah, bueno, Ajá. sí, por eso precisamente hay varios tipos de esferas entonces, Raúl
0: sí, nada más antes de, de meternos aquí con esto es importante que, que mencionemos que se supone que esto es como el método que ya nos, nos hace que nos graduemos eh, de sociedad, eh, civilización que estamos punto .75 a la a tipo 1 porque podríamos aprovechar el 100% de la, de la energía que da, que da nuestra estrella y eso nos da paso todavía más a a expandirnos, porque la limitante que tenemos ahorita es que nos quedamos sin energía y los métodos que, que usamos no son sostenibles. Tipo dos, sí,
1: es, es como el, el mes entre 1 y 2.
0: Entonces,
1: ahí la vara es la siguiente. Entonces, si llegáramos hipotéticamente a cumplir la tipo 1, que estamos en punto .75 porque nadie se pone de acuerdo con las cosas, entonces, si llegáramos hipotéticamente a tipo 1, podríamos tener la energía y el, el drive suficiente o el impulso suficiente para poder llegar o la ambición suficiente como para decir, bueno, vamos a ir al siguiente paso. Porque...
0: Oh, aquí se la pregunta
1: es, ajá, o sea, aquí la pregunta es, ¿para qué quiero más energía? O sea, sí, puedo tener energía, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? Es como cuando a uno le decían... Mae, vos tenés Una llave maya O un puerto USB Una llave USB Que tiene 128 megas Y de repente una persona Venía con una de dos gigas Y tú decías, yo nunca voy a llenar esa mierda ¿Para qué necesito tanto espacio? Y de repente por allá llegó Una persona y dijo No, mira, ahora hay un tera De de, energía, de, de capacidad Entonces de repente te pones como "Mae, pero con qué llena uno esa cantidad, entonces esa es la cuestión o sea, en este momento ahorita nosotros estamos como, como que la raza todavía no se ha puesto de acuerdo, entonces no se ha dado cuenta de lo que entre comillas hay que hacer como especie eh, pero eso es lo que vamos a hablar más adelante cuando les intente vender esta idea Raúl, por favor, continúa con los tipos de esferas
0: bueno bueno <risa> Ok, tenemos los, los tipos de esferas de Dyson, se hablan más que nada de tres y cada uno tiene distintas implicaciones y hay discusiones entre cuál, serían los más, de cuál sería el más factible de hacer. Tenemos el primero que es de tipo enjambre, que este en lo personal es el que más me gusta a mí. Básicamente lo que se hace es que se envuelve la estrella, en este caso el sol como con satélites que lo que hacen es captar la luz por medio de no son paneles solares porque se supone que para lograr hacer esto no, tienen que resolverse muchos problemas por ejemplo el material porque digamos si, si usamos el mismo material que tenemos ahorita para las, los paneles solares va a ser algo que necesitaría recambio muy seguido entonces es necesario desarrollar algo que necesite muy poquito mantenimiento y que se mantenga por muchísimo tiempo para que este, para que la esfera sea factible
1: y el en, procesar la energía, o sea ¿dónde, que, dónde vas a meter todo ese montón de energía
0: y que, y que los aparatos actually aguanten recibir ese pichazo de energía de verdad también y
1: el calor también uh -huh. ¿Sí puede uh -huh. derretir cables
0: y sí. sí entonces básicamente todos los los, los satélites estos estarían dándole vuelta a la, a la estrella como un enjambre y captando la energía Serían, y, ca, y cada uno sería como independiente del otro y se podrían mover independiente para que no se para que no choquen y como no es una estructura rígida entonces se supone que es bastante factible que las demás que las demás este, versiones la que sigue
1: sí quiero hacer el comentario en, la, en el tipo de enjambre uh -huh. que otro problema es el hecho de coordinar que todos los satélites giren alrededor de la misma órbita, porque como tienen, digamos, el punto de las esferas de Dyson es que poner los, los chunchitos satélites o lo que sea que los vayas a poner para que junte la energía en órbita, dándole vueltas a la estrella, de forma que la envuelva y puedas direccionar la energía
0: Sí, que los más como que vayan con sincronía y no ajá, ser que uno pichase el otro y se trae todo
1: ajá y sincronizar cosas en el espacio, no sé si han visto Interstellar pero es bien difícil uh -huh. <risa> sí, eso.
0: luego tenemos la, la forma de burbuja que se dice que es una variante del enjambre en este los colectores solares o los satélites en este caso van a mantener una posición estática con respecto a la estrella por medio de la presión de la, de la luz solar y este tipo de esfera los colectores serían más que nada como, como velas, pero velas de velero no de candela porque entonces eh, la presión que van a, a recibir sirve para contrarrestar la gravedad de la estrella, entonces se van a mantener en una misma posición básicamente es como si, tuviera, como si fueran un velerito que tiene que hacer ahí con el viento para poder para poder mantener, para mantener el curso uh -huh. Uh -huh. entonces se supone que este tipo de esfera va a requerir menos masa para construirse que el del enjambre porque los colectores de luz van a, tienen que tener una baja relación entre masa y área para que sean efectivos tampoco pueden ser muy macizos porque es súper complicado y más caro eh, hacer cada uno de los, de los colectores solares que es también muy importante que esto tiene que salir relativamente barato para que sea lograble
1: que es barato sí.
0: exactamente es, que, sea, digamos, es, es que es tan fucking grande que uno no puede dimensionarlo
1: Sí, totalmente. me parece ridículo que uno tenga que pagar por ese tipo de cosas, es que cuando ya lleguemos a hacer eso, no vamos a tener dinero porque el dinero, porque nos vamos, a dar, que pasado, exacto, porque nos vamos a dar cuenta que el dinero literalmente no tiene sentido o sea, para poder llegar a hacer eso tendríamos que llegar a ser una civilización tipo uno, y yo creo que con el pensamiento que tenemos ahorita, no se puede no pero,
0: pero que impriman más dinero entonces de
1: por sí eso es astrología para el <ríe> sí, sí uh
0: -huh y finalmente la estructura sólida que es de un solo bloque así como ponerle como envolver la estrella en papel aluminio básicamente <risa> es una estructura totalmente sólida que la lo que va a hacer se es se se meter, por ajá, uno va, meter, va a meter la estrellita sí. ahí el problema de esto es que es muy es muy inestable y que hay, han habido varios este, autores que dicen que la estructura es físicamente imposible Porque va a, ser, porque va a tener como mucha tensión y el, el material tiene que, tiene que aguantarlo
1: Es que piénsalo de esta forma ¿sí? De la misma forma que los puentes o demás estructuras necesitan uh -huh. vigas Y tienen como puntos que en la casa Si estamos pensando en una casa y hay como paredes huecas y cosas así eh, lo mismo ocurre con una esfera Tienes que pensar bueno que cómo vamos a sostener esto con qué tipo de viga podemos sostener esto con qué tipo de material y entonces y es una estructura del tamaño de una estrella que es más grande que todo el planeta con, 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 con que muchas veces con qué <ríe> clase de tráiler jalás los materiales hasta ya <ríe> ok se supone que ahí la, la idea sería que el ser humano eh, logre primero eh, tener eh, sus, no bases, sí, sus bases en planetas cercanos, ¿verdad? Uh -huh. Se habla mucho sobre cómo utilizar Venus o cómo, estar, eh, cómo posicionarnos en Venus y cómo posicionarnos en, en la Luna también y en Marte para poder lograr este tipo de estructuras o este tipo de proyectos que son tan gigantescos. Y de hecho, ya que sabemos que es un, una esfera Dyson, porque eso era lo, lo que necesitamos para entrar directamente a este tema y damas caballeros y personas no binarias que nos están escuchando permítanme venderles el siguiente concepto <ríe> <ríe> ok entonces digamos que la humanidad dijo bueno más la verdad es que el dinero no tiene sentido el capitalismo es un nonsense las fronteras no tiene sentido empezamos empecemos a trabajar como un cardumen como lo que somos que es una sola raza humana y empecemos a movernos por lo que la raza humana o cualquier raza o cualquier animal o cualquier especie querría ser alrededor de tiempo y es evolucionar entonces sabemos que al planeta le quedan x cantidad de millones de años eh, existiendo y no necesariamente eso quiere decir que el ser humano va a poder existir en eso, o sea estamos hablando de solamente la esfera la, la, el, el, el globo terráqueo como tal eh, como eh, planeta tiene X cantidad de años para mantenerse vivo hasta que el sol nada más haga implosión y nos coma o nos trague eh, a todos por igual que si no habían tenido una crisis existencial este es un excelente momento para empezar a tenerla que sí, la Tierra se va a acabar en ningún momento, entonces
0: ¿sabes que eso a mí no me mal idea
1: no, a mí tampoco, no, me parece emocionante más. pero hay muchas personas que ese tema sí les pone ansiases como Beatriz
0: ver, le mal idea a eso? súper sí. ah, hola no, Beatriz
1: a... sí. ok, pero suave no explicamos el cerebro de Matriz a eso voy, okay. estoy vendiendo todavía okay, el, okay. Vaya. es el Hablale. preámbulo
0: Véal. exacto, entonces y al ámbulo
1: Exacto, entonces digamos que llegamos a ese punto dulce donde eh, el ser humano de repente dijo rayos y centellas, es cierto el ser humano como tal no va a poder existir más en este lugar que llamamos tierra entonces antes de mamarnos ¿qué pasa si nos ponemos todos de acuerdo y en vez de seguir pensando en estupideces como guerras y comercio exterior nos unimos todos? para buscar eh, el, la, la vida eh, o sea expandir la vida expandir la vida más allá de la vida expandir la vida en realidad ¿qué es expandir la vida? es expandir la conciencia y es llegar a tomar tu conciencia y todos estos recuerdos y todas estas varas y dejarlos en una nube virtual o convertirlos en información porque el ser humano podrá irse pero la información va a quedar ahí por siempre entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si ustedes se preguntan, ¿para qué demonios uno querría tener tanta energía disponible? Es, por supuesto, para crear una computadora gigantesca. O sea, es la única razón por la cual querríamos tanta, tanta, tanta energía. O sea, eso y el transporte espacial. Y el transporte espacial, ¿sí? Pero es que al final de cuentas es para básicamente lo mismo. Exacto. Que es... Tener una computadora gigantesca donde tenga las conciencias de todas las personas, de todos los animales, de todas las cosas que vivieron, que viven y que vivirán y que esta misma se alimente de sí misma, entonces tiene eso. De hecho, eso se le, ese concepto que Dios está escribiendo se le llama singularidad, uh -huh. que es la, la búsqueda que en el momento de que todas las conciencias se junten en la nube, se crea una inteligencia artificial que sea básicamente el hijo de todos. Uh -huh. Entonces, eh, está el, el, la esfera Dyson que está envolviendo a la estrella y encima de esa estrella están está otras, eh, otros receptores de calor para que absorba la emisión de energía restante o residual que tenga esa estrella que al final, perdón, va a llegar otra capa de esta de esta misma tecnología, de estos mismos eh, computadoras o aparatos que absorban la energía restante y así y así hasta que ya no haya energía que absorber y todo eso para poder alimentar a la supercomputadora y para poder alimentar eh, el hecho de que también hayan expansión, eh, expansión, ¿cómo se llama?, interestelar para poder buscar la siguiente fuente de energía y hacer lo mismo y hacer lo mismo y hacer lo mismo y, hacer lo mismo, y así no todo la la matrix, pero verán porque no hay seres humanos entonces es de la matriz
0: y digamos en este caso
1: no, <risa> <humana>.
0: <risa> en este caso también una de las limitantes de las personas que creen que vivimos en una simulación es que el cerebro humano puede tiene que procesar una cantidad estúpida de bueno procesos cada segundo entonces lo que se teoriza es que la única estructura que potencialmente podría aguantar eh, esa cantidad de operaciones al mismo tiempo sería una de este tipo entonces que si ya por el, que por eso ya se puede digamos ya tenemos el cerebro de Matrioshka, ¿verdad? todo bien que a partir de ahí es donde ya se pueden empezar a simular realidades infinitas.
1: Exacto, entonces, ¿por qué se llama cerebro de matriosca? Porque básicamente es eso, las matrioscas, para las personas que no saben, son unas muñequitas rusas que eh, son eh, grandes y adentro, y las destapas y adentro tiene otra muñequita igual, y las destapas y adentro tiene otra muñequita igual, y las destapas y así, hasta que llegues a la última muñequita. Entonces, eh, el cerebro de matriosca sería como igual un, una capa de mentes que si la abres hay adentro otra capa de mentes que si la abres hay otro tipo otro, otro capa como de conciencias y así hasta que llegues al core que sería Ay, la estrella de eso se trata el treceavo piso la, en la película 13 floor se trata justamente de la simulación de una simulación de una simulación así que les se lo recomiendo ver para quien quiera ver el concepto ilustrado es una película bleh ok entonces mi mi venta aquí sería si al final de cuentas toda la vida en el planeta se va a acabar si todo lo que nosotros hemos hecho durante todos estos siglos durante toda la historia de la humanidad se va a ir en el en el tiempo como lágrimas en la lluvia porque mejor no lo subimos a la nube y vivimos por siempre esa es la próxima evolución Ahora, yo sí tengo, tengo un punto de... ¿De qué? De intención, de, 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 no sé. No tiene que ver con la nube, pero sí con la, el cerebro de Matrioska en sí y las esferas de Dyson superpuestas. A ver. No es como un pensamiento como... No sé, como que a veces siento que esta obsesión con el espacio como de gente como Elon Musk de llevarnos al, al espacio y ir a la luna, a minar recursos. Uy, les a, eso era una mini historia de Tío Gael. Tío Gael fue a una cita con un gringo, primer error, porque no salgan con gringos. Y fue a una cita con un gringo y estábamos hablando de ese tipo de cosas. Y el maem lo que me dijo es como, sí, los seres humanos somos idiotas por estar eh, dañando todos nuestros recursos y en vez de distribuirlos, distribuirlos eh, sosteniblemente, yo... Ok, bueno, tal vez el gringo piensa. Y el malo que me dijo es como, deberíamos explotar otros planetas. Y yo, pero eso es traer capitalismo a planetas inocentes que no tienen la culpa de nada. Pero ahí estaríamos hablando sobre capitalismo. Y el punto para llegar a esto no sería capitalismo, sería sobrevivir como especie. Sería ni siquiera como especie, como conciencia, como globo terráqueo. Porque la, o sea, si estamos hablando de, de, de la Tierra como tal la Tierra evolucionó para esto
0: o y sea, que, se, que se está viendo más bien como, como un bien común, digamos no tanto exacto, para generar no, ganancia.
1: exacto, no seamos humanocentristas porque esto no se trata del ser humano esto se trata del de planeta Tierra como tal de toda la evolución que tuvo el planeta Tierra desde que se creó desde que la Luna chocó contra el planeta y creó la Luna y el planeta <risa> desde que pasaron todas las mierdas tan extrañas y tan diferentes que tuvieron que suceder para que este sistema solar existiera y tuviera todas las varas perfectas para que fuera y llevar eso más allá no es solamente como mantener o sea, quitándole toda la romantización que se le hace a la vida en eh, base de, de carbono sino llevándolo a un punto mayor o sea, ya no es la vida en base de carbono sino es la conciencia como tal la esencia y el éter a poder trascender y ya no sería ni siquiera cuestión de capitalismo socialismo o, o lo que sea sino como una especie como un cardumen de peces haciendo, moviéndose como una sola unidad para conseguir un target un objetivo así debería ser como todo el planeta o toda la humanidad para poder conseguir este objetivo la, razón, la única razón por la cual hago el punto es porque hay much, muchos artículos escritos o sea cuando la gente habla de cerebros de matriz K y de esferas de Dyson siempre lo hace desde el punto de vista como vamos a conquistar la galaxia y esto va a ser Star Wars y yo, mano sí, pero por eso no somos una civilización tipo 1 <ríe> es precisamente por ese tipo de
0: pensamiento
1: exacto, que no hemos llegado ni siquiera a civilización tipo 1 entonces creo que para llegar al tipo 2 primero tenemos que sacarnos la cabeza del culo amén, así es
0: hubo algo muy interesante que yo vi hace poco en un video de un tipo que creo que es físico explicando la, la, el, el cerebro de Matrioshka y las esferas de Dyson y me pareció bastante interesante lo que el más dijo fue que él no piensa que la humanidad como tal vaya a hacer eso él ¿Sí? piensa que, lo, que la civilización que vaya a hacer un cerebro de Matrioshka y este tipo de balas va a ser lo que sigue después ya después de ser eh, civilización posthumana
1: Sí, que ahí ya estamos hablando de eh,
0: transhumanismo uh -huh, porque, porque lo que este Mae es que la, la humanidad en toda su historia siempre busca como a, a expandirse y a explorar entonces que vamos a, que vamos a tener como un tiempo en el que eh, vamos teniendo de right con la exploración espacial y otros planetas y la mierda entera y ya después de haber, de haber como eh, visto cosas en el universo así como que de repente nos damos cuenta que no hay más vida por ejemplo entonces decimos a la verga y ya nos vamos a a enclaustrar en una en una esfera de Dyson porque porque de nada importa y allá afuera no hay nada
1: y como nada importa todo importa ajá amén así es
0: entonces eso me pareció muy interesante porque en realidad toda la historia humana ha sido eso de gente expandiendo a a otros lugares, etcétera y, y colonizando y todo el desmierde que eso tuvo de repercusiones y la vara pero que en, al principio con este tipo de, de temas viene siendo lo mismo y se van a, y la gente va a empezar como a expandir y en caso de que, no encontre, de que no encuentren nada o que ya como que pierdan el interés ahí sí ya nos vamos a encerrar.
1: Exacto, y es que escúchenme por un segundo porque es que lo, que lo que tienen que entender es que no es cuestión de solamente la humanidad es cuestión de que todo el planeta todo uh -huh. Gea todo este, la madre tierra eh, ha evolucionado para tener esto o sea, ha evolucionado porque esto es lo que está buscando porque esto es precisamente lo que quiere nada más seguir perpetuando la vida independientemente como sea esa vida o sea, hay vidas en base de seguir con no necesariamente eh, perdón si sí, silicio, no necesariamente es carbono, hasta un microbio, hasta una bacteria es vida y si se lleva a otro planeta, eso es ya ganancia para el, para el planeta Tierra, o sea, no es nada más de hecho decir vamos a tener seres humanos pensantes haciendo cosas, o sea, estamos hablando de que cualquier cosa que sea reproducible para el planeta Tierra es eso es su objetivo. Hay, hay un video muy bonito en YouTube y de otra vez de la gente es alemana que es, es el nombre es el curso? Sí, sí. Eh, <risa> se llama la inteligencia de las pequeñas cosas donde básicamente vos por ejemplo puedes ver las hormigas y una hormiga sola es tonta y no sabe para dónde ir y la podemos aplastar pero una la colonia <risa> Una colonia, una colonia entera se, es capaz de tomar decisiones inteligentes y eh, trabajar en conjunto a un bien común. De la misma forma que hace billones de billones de años, nuestras células, u, u, una celulita se puso de acuerdo y hizo otra celulita y juntas hicieron un órgano y luego así eventualmente se hace todo nuestro cuerpo y tener órganos especializados y células especializadas, etc. Eventualmente ese es el futuro de de la tierra compartir una sola conciencia porque todos estamos haciendo lo mismo exactamente ese es el punto al que quería llegar es como si ustedes se dan cuenta lo único que tenemos que hacer es pensar como una solamente y darnos cuenta que no somos diferentes porque no somos diferentes somos exactamente lo mismo lo único que nos hace diferentes es nuestro ego y eso no tiene sentido el ego se pone en frente de la evolución literalmente así que el próximo paso de la humanidad es para la gente que ve esto de Evangelion es volverse una sopa de gente y que el mundo se cae <risa> sí, o en, en la historia de una de las historias de Clive Barker que es uno de mis autores que me gusta más de horror es el Mae habla sobre dos peleas de, de dos colosos, pero los colosos están hechos de gente o sea, están construidos como un megasort de personas como el video de esta madre eh, que, que, que son un, un cuerpo, una montaña de cuerpitos Que todos están bailando y haciendo Ah, sí, como Ka -Kylie, Ka Kylie Kylie Minogue, Kylie Minogue sí. Sí, 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 tal cual, así como que sean Dos colosos pero armados llenos de gente Y hechos de gente Y peleándose entre los dos Pero sin pelearse entre ellos más bien construyendo algo para el futuro Entonces era mi, ese era mi take En esta situación Y vengo aquí a editarles el futuro la palabra es, exacto el futuro es descargar nuestras conciencias a la nube a la nube que de hecho si eh, quieren ver como de este tipo de, de cuestionamientos eh, Ghost in a Shell el, la película habla justamente de eso que pasa si tomas dos conciencias artificiales y esas conciencias se emergen en una eso es literalmente un nuevo chiquito con su propia conciencia construida de, de las conciencias de los demás que esperemos que sea lo que pase con, con los robots que van cool, a... De hecho, el otro día estaba leyendo que lo único que va a sobrevivir al ser humano no es eh, seres vivientes sino nuestras ideas la única forma que tenemos de trascender es que nuestras carnes, que nuestros cuerpos no sean los que trascienden, sino nuestras mentes exacto, por eso es que tenemos que descargarnos todos y vivir en, en vida en base de otras eh, de otros materiales que no sean destructibles por el, el, que ya no haya oxígeno al planeta, por ejemplo
0: y los tardígrados mm, yeah.
1: <ríe> los tardígrados existiendo en medio del espacio masivo, y entonces cuando ya el, el sol decida nada más no existir más nosotros vamos a decir bueno igual que importa ya llegamos al de y tenemos un Dyson sí, allá sí.
0: Uh -huh. y ya se perpetúa por siempre por los siglos de los siglos amén así es me gustaría también que habláramos un poquito de las implicaciones que llevaría si acaso construir una esfera Dyson ni siquiera un cerebro de Matrioshka
1: yo es Porque mucho es bueno otro así se más, otro <risa> nivel Primero que nada, como para, para construir algo así no puedes hacerlo con gente, a menos uh -huh. de, que, de que seas como la estrella, de la muerte y el imperio galáctico. Tendrías que tener como un manpower, como un montón de robotcitos eh, armando cosas todo el día. Y para armar los robotcitos ocupas materiales. Y yo creo que ni en todo el metal de la tierra juntado alcanza lo suficiente como para cubrir todo el sol no tendría que ten, ahí tendría que hacerse lo, lo que estamos hablando de minar otros otros de planetas. Minar otros planetas por allá el gringo uh -huh. tenía
0: razón <risa> nunca aquí en este podcast nunca diremos eso eh. exacto
1: pero no exacto
0: <risa> pero no porque lo vio desde el punto de vista capitalista
1: así es eso es eso es el equivalente a no limpiar culo. ajá
0: uh -huh pero sí, o sea primero que nada necesitamos tener una, una base en el espacio porque estar sacando cosas a, hacia afuera con esta atmósfera cuesta mucho entonces hay que tener una base como en la luna como dijo Joyce o en Mercurio y que ahí mismo los mismos robotcitos se, se repliquen solos, que es, que es también otro, otra cosa importante
1: Ajá, que sean autosuficientes. Y sí, luego Skynet y luego D, ya ¿Mm? nos
0: mamamos. Y sí, ya nos jodimos todos y a la verga, dijo el Cherk. Y porque... además ocupamos
1: como ingenieros que hagan eso y creo que el nivel de ingeniería que se ocupa es un toque avanzado.
0: Un toquecito nada más.
1: Un toquecito, un pelito.
0: <risa> y, uy, se imaginan insoportables que deben ser esos maes.
1: Sí, y los ingenieros Machine Learning.
0: <risa> y mae, o sea.
1: Machine te... Learning <risa> es. <risa> Yo, yo quiero hacer un hot take de chick a, Checha ver. De a
0: Mi ver, hot take
1: es el siguiente todo lo que sea Machine Learning y Inteligencia Artificial en realidad es estadística en asteroides ¿y por qué? porque usan los principios de la estadística y ven patrones y los repiten y nada más es una máquina repitiendo un patrón, no está pensando ah, he dicho bueno, wow. nosotros también somos así kinda. <risa> Por eso estamos. Voy ¿no? a
0: voy a esperar a que Pablito escuche este episodio para ver, que, que a ver a qué responde a ese hot take. Team. Pero sí. sí, o sea, necesitamos que estos bichos se auto-repliquen, se auto -repliquen, que eso ya mm -hmm. tiene como ciertas implicaciones ahí medio densas. Y también que las cosas que se usen para, para construir la esfera como tal aguanten, requieran muy poco mantenimiento y duren lo más que se pueda para no tener que estarlas cambiando y es importante mencionar también que este tipo de construcciones siempre se, se, hace, se hace como una se envisiona, eso está bien dicho
1: ¿qué quieres decir?
0: que se envision se proyecta ah, gracias, se proyecta quiero español quiero poquito español que pincha, madre. <risa> se, se proyecta de forma exponencial, porque entonces al principio van a ser poquitos robots y conforme los madres vayan recogiendo más recursos y tirando más colectores solares, entonces va a hacerse más sencillo continuar con el proyecto hasta que hasta di que se logra, ¿verdad? entonces que va a ser muy, muy despacio al principio y conforme sigue el tiempo eso va a, a levantar y va a ser exponencial
1: uh -huh. pero sí, entonces eso es básicamente
0: <risa> a ver a mí esto me, me causa conflicto porque ese tipo de estructura Podría fácilmente simular la realidad en la que estamos viviendo ahorita.
1: Yo creo, yo, no yo, no tendríamos yo, idea. Yo creo que estamos en un cerebro de Eso es lo que yo creo.
0: Ay, nos tocó en esta que picha. Así podría, es. Podríamos sí, estar en San
1: Junipero. Qué gran, qué gran episodio de Black Mirror San Junipero. Es una hora que me hace muy feliz. Sí. Yo lo que soy yo. Pienso que estamos en un cerebro de matriosca pero esotérico. O sea, no, no que hay máquinas de por medio, etcétera. Creo que es el mismo concepto ocurriendo a un nivel espiritual.
0: O sea, como lo que dijimos en las siete densidades.
1: Exactamente. Yo creo firmemente hasta el día que me muera en las siete densidades. Y no me importa lo que la gente se vaya a decir de mí, yo creo en la rojanos. <ríe> y entonces te mueres y nada más... Es así como este robot que dice, bueno, día está bien, la siguiente simulación como Midnight Gospel. Como, bueno, a ver, la siguiente simulación, ¿cuál es el siguiente mundo? ¿Cuál es el siguiente trip de hoy? sí Vean en Midnight Gospel, es un excelente programa.
0: Por enésima vez que se los recomendamos, madre, ¿qué gran serie? Sí,
1: ese programa es para verlo unas siete o ocho veces al año. ¿Cuál? Raúl, ¿tú qué crees? ¿Que estamos en un cerebro de Matriuska? o no
0: a ver a mí eso me conflictúa mucho <risa> porque lo veo muy posible, veo muy probable que sí estemos en eso, sí es muy interesante porque entonces si uno se pone a pensar en eso es el cerebro de Matrioshka tratando de entenderse
1: bueno, el, nosotros somos el universo experimentándose a sí mismo literalmente Sí, que, pero
0: esto suena como, ahí, ahí como una es, capa más...
1: Cerebro de matriosca. Así es el que quito. De hecho, también estaba escuchando un podcast. Este, este no lo recomiendo porque hay que tomar todo así como, como súper delicado. Y más si uno no sabe mucho de estas cosas, se puede ir mucho de live con hot takes de un cishead. Entonces, no. Pero una de las cosas que él me hablaba sobre la cuarta dimensión en uno de sus episodios era que este, nuestro cerebro, básicamente, era un cerebro matriz. Entonces, nuestro cerebro, en la cuarta dimensión, se veía como otro cerebro adentro de otro cerebro adentro de otro cerebro. Eso tiene sentido, porque como estamos ahora en, en, la cuarto, en alguna de las dimensiones, solo podemos pe percibir un pedazo de lo que vendría siendo la siguiente dimensión. Exacto. Refieren así el capítulo de teoría de cuartos. Exactamente. Entonces, ahí está. Y vivimos en un cerebro de matrioska. Será nuestro cerebro un cerebro de matrioska. Todo eso tendrá que ver con los aliens. Refiéranse a eso a la siguiente temporada. The tales of the, corn, the, the of the Milpa. Y bueno, con este tema tan denso cerramos el cuarto episodio. ¿Cuarto temporada? Perdón. <risas> La cuarta temporada ya me retorno el Ya casi son dos años, de cuántos de la milpa en noviembre cumplimos los dos años, por si quieren mandarnos, no sé, fanart o algo así. Sí. Lo disfrutamos mucho.
0: Ay, a mí me gusta mucho cuando nos mandan fanart.
1: Sí, a mí también. Me parece precioso, lo atesoro mucho en mi corazón. Y hacemos uh -huh. shout-outs a los artistas. Sí. Este, entonces, sí, así terminamos esta cuarta temporada que estuvo llena de, de mucho. Estuvo llena de pandemia, estuvo llena de invitados Estuvo llena de, de episodios que no se escuchaban bien Porque teníamos como es una curva de tuvimos,
0: tuvimos que reaprender cómo hacer un podcast a la distancia Así Ay, es sí. Saludos a el teléfono. los
1: episodios que nos escuchan comiendo doritos y cosas así sí. Pero la tarea se cumplió y les trajimos casi todas las semanas Episodios Juanes y también detrás de cámaras o detrás de bien micrófonos bien muy
0: tuanes yo estoy muy feliz de que de que logramos como agarrar el toque ya a hacer las cosas a la distancia
1: así es esperemos que cuando volvamos para la próxima temporada ya hayan sacado alguna cura o algo así y si no di, seguiremos haciéndolo a la distancia y yo bueno <risas> ¿Será como Diga, dígale, a do
0: dígale a doña Matrioshka <risas>
1: sí, así es, entonces sí, estaremos como un par de semanillas por ahí perdidos pero volveremos igual estamos disponibles en redes sociales siempre, así que aunque estamos de vacaciones pueden mandarnos cosas y nosotros podemos ir respondiendo, así igual es, por allá es. también podríamos hacer un día de esto. de live, un live, exacto sí.
0: no, no sé cómo funciona eso a la distancia, pero lo descubrimos. podríamos
1: repartirnos lives y hacerlos en Instagram como un Sí, y podríamos dar, qué sé yo, clases de cosas,
0: como el tarot. Ajá ajá, ajá,
1: ajá, exactamente. Que de he hecho de eso, y seguimos
0: de Ajá, sí, sí, qué gran día. ¿Cuál? Con Baba Gael. Con Baba, Gael.
1: Con Baba Gael.
0: Y antes de irnos, también quería mencionar que esta semana que pasó, tuvimos un pico en las reproducciones del podcast. Entonces, gracias por darnos pelota. Sí,
1: muchísimas, muchísimas. gracias por escucharnos. Sí. Y que tengan una linda, no sé, final de temporada. Mm -hmm. Un lindo Halloween. Sí, amén, así es.
0: Feliz Halloween.
1: Feliz noche de brujas a todos. Y feliz eh, segunda luna llena en eh, Feliz
0: eh, luna azul en Halloween.
1: Y felices casi dos años de cuántos de la sí. Qué lindo Qué lindo. Bueno, nos escuchamos la próxima temporada. ¡Hey, los!